0: Bonjour, bonjour à tous, bonjour la communauté des marcheurs nordiques, c'est un nouvel épisode de Vagabondage Nordique, je suis David de l'association Nordic Walking Adventure et pour ce podcast exceptionnel, qui devient de moins en moins d'ailleurs exceptionnel puisque j'ai de plus en plus de demandes, mais on va, on va aller voir une marcheuse ce, ce matin, puisque là on est le matin, et, et ça sera une, une belle carte postale sur la région lyonnaise. Je voulais quand même vous dire, avant d'accueillir avant notre, notre invité, que vous pouvez retrouver ce podcast soit sur, sur mon site nordicwalkingadventure.fr, soit sur Spotify et soit aussi directement sur le site Pratique Marche Nordique, donc le, le, le partenaire le média de ce podcast. Voilà pour euh, tout ça et puis euh, bien euh, maintenant on va commencer on va commencer ce, ce podcast et on va commencer on va accueillir euh, on va accue accueillir euh, Luce Bonjour Luce comment vas-tu
1: Ouais bonjour bonjour à tous ben, moi je vais très bien ça va ça va bon, je suis prêt
0: super. alors <rire> Alors, on va raconter un petit peu l'histoire. C'est vrai que moi, j ai, j ai, je suis ambassadeur depuis, depuis plusieurs années de l'Euro Nordic Walk et ben, je, connais, je connais bien les organisateurs de cette manifestation qui a lieu dans le Vercors. Et ben, depuis le mois de septembre, j'anime ce podcast pour la communauté des, des marcheurs et marcheuses nordiques et je l'idée, l'objectif de ce podcast, c'est de, de faire découvrir des, des destinations, des lieux, euh, et des idées aussi pour aller marcher. Alors, euh, ben, euh, soit pendant les vacances, soit pendant les week-ends. Euh, et c'est euh, un petit peu euh, l'idée de, de de vous faire euh, des cartes postales, de vous poster des cartes postales de différents endroits. Euh, pour l'instant, il n'y a que la France, mais euh, mais je pense qu'il ça va vite s'étendre sur sur d'autres d'autres destinations. Et eh bien, euh, en fait, j'ai proposé, euh, j'ai proposé lors de de, de l'événement qui a eu lieu ce week-end et qui s'appelle Nordic Walking Lyon, euh, qui a pour but euh, tout simplement de de faire découvrir la marche nordique dans la région lyonnaise et aussi euh, bah, de faire découvrir euh, au travers de différents circuits euh, l'histoire, l'architecture. Euh, les, les espaces naturels de, de, cette, de cette ville, puisque la, les, les circuits sont, passent et, et, et sont tracés en plein cœur de, de la ville. Et Luce, toi, tu as, tu as participé, à, tu as participé à, un, à un de ces circuits. C'était quelle distance, Luce
1: Alors, moi, j'ai participé cette année comme l'an passé, d'ailleurs. Eh j'ai fait le, le 20 km voilà, donc euh, c'était dimanche, il faisait un temps splendide, il y avait beaucoup de monde et c'était super agréable, c'était super agréable de traverser Lyon, de passer dans des endroits un peu mythiques, un petit peu stratégiques de Lyon, enfin, c'est une carte postale aussi euh, là, cette, cet événement et bon voilà, c'était super bien. Donc oui, j'ai fait les 20 kilomètres, euh, il est peut-être un petit peu difficile parce que bah, Lyon, il ne faut pas oublier que eh ben, nous avons la colline de Fourvière, on a... La Croix-Rousse, donc qui dit euh, colline, qui dit Croix-Rousse, dit également eh ben, faire un petit peu des escaliers et faire des montées. Donc, il y a un petit peu de technicité, mais bon, euh, ça se fait très bien. Il n'y a pas de soucis, ce pas chronométré. Chacun le faisait à son rythme. Donc, euh, voilà. Et moi, c'est la bien. deuxième année que je fais un 20 km. oui.
0: Génial. Alors, Luce, euh, avant qu'on se mette euh, dans notre bulle et qu'on puisse poster cette carte postale, puisque l'idée, c'est aussi que… On aille un petit peu mentaliser puisque là nos, nos, nos auditeurs sont, sont loin et on va on va éveiller leur, leur bibliothèque mentale et je vais t'accompagner dans cette cette postale mentale. Avant -ce que tu peux tenter, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu pratiques toi aujourd'hui la marche nordique? Euh, on, a, on a échangé avant, euh, avant sur, euh, sur ce podcast, euh, tu me disais que tu, tu, faisais, euh, tu, tu, tu as des différentes pratiques euh, sportives, donc euh, voilà, j'aimerais bien que tu, tu nous en dises plus un peu sur toi.
1: Alors, sur moi, ce que je peux dire, c'est que oui, euh, moi j'ai découvert la marche nordique comme ça par hasard, euh, pour pas citer la marque, bon, c'est quand même Decathlon. Decathlon proposait à un moment donné de faire des activités gratuites pour découvrir un sport. Mmh. Donc, euh, ben, par ce biais-là, moi, j'ai découvert la marche nordique avec Xavier, qui est un accompagnateur en montagne. Ouais. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé cette euh, cette initiation. Et du coup, de fil en aiguille, et eh ben, et eh ben, je me suis mise à la marche nordique par, euh, grâce à lui. Et euh, j'ai également découvert, grâce à Sylvie, qui fait du bungee, pareil, le bungee pump. Donc, grâce à ces deux personnes, ces deux personnes ont été un petit peu le, mon point d'entrée sur la marche nordique. Et depuis, euh, bah moi, je trouve que pratiquer la marche nordique, eh ben, c'est facile, parce qu'on peut le faire n'importe quand. C'est un peu comme courir, comme faire du footing, comme, comme marcher. Il n'y a pas de contraintes. Si on veut, on peut. Et on le fait un petit peu à son rythme, et quand on veut, et où on veut. Ça s'est beaucoup démocratisé, même en ville. On voit des marcheurs sur les quais du Rhône. Enfin, Je parle de Lyon plus que je suis lyonnaise, sur les quais, dans les parcs, etc. Donc, je trouve que la marche nordique, au départ, c'est accessible à tout le monde. Donc, tout le monde peut en faire. Tout le monde qui a envie de bouger, qui a envie de se déplacer, qui a envie de se déplacer autrement que par une marche classique comme une promenade, ou etc. Voilà.
0: Est-ce que tu peux revenir à ce que… L'idée aussi, c'est que qu'on explique un petit peu euh, euh, nos, nos, la technique, parce que bon, la marche nordique, comme tu dis, c'est très facile, on prend des bâtons, des baskets et on va marcher. Euh, par contre, tu parlais du bungee pump, est-ce que tu peux quand même juste décrire ce que c'est et, et comment se passe une séance pour toi euh, de bungee pump
1: D'accord. Alors, euh, simplement, ce que je voulais, je voulais revenir, sur ce que tu disais. Oui. Tu disais la marche nordique, c'est facile. Euh, oui, oui c'est facile euh, d'accès, c'est-à-dire qu'on euh, n'est on pas obligé, comme un, un sport de combat ou un, score, un sport collectif, se retrouver à un moment précis, dans un endroit précis. On peut en faire n'importe quand dans la journée. Mais oui. la marche nordique n'est pas forcément facile à pratiquer. C'est une technique, il y a une technique, et elle n'est pas toujours évidente à acquérir au départ. Donc, ça demande un peu de technicité. Et un, un marcheur, de un beau marcheur, de, enfin, un marcheur de nord, enfin, quand on fait de la marche nordique, le geste est très beau, mais il est légèrement technique. Donc, ça demande un certain apprentissage pour bien le pratiquer dans des bonnes conditions. Après, le bungee, c'est un petit peu une technique différente, c'est-à-dire que ce sont des bâtons, mais ce sont des bâtons avec un ressort, euh, un ressort à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on pousse et ça propulse ça, ça nous propulse et le geste est un tout petit peu plus différent les bateaux sont plus lourds déjà et euh, la technique est un petit peu plus différente Elle est... et le bungee on va dire que le bungee pump euh, que j'ai découvert grâce à Sylvie il est beaucoup moins pratiqué et euh, le matériel est déjà euh, on n'en trouve pas forcément dans les... chez les grands distributeurs de, de marques de sport quoi. Voilà, mm. mm. c'est différent oui, se que... complète voilà. mais bon que mm. Euh, le point commun qui est entre les deux sports, c'est déjà marcher, marcher mmh. avec des bâtons, même s'ils sont différents, et euh, marcher, et puis surtout travailler aussi tout son corps, parce que bon, voilà, il faut rester gagné, il faut rester droit, il faut appuyer, donc qui dit appuyer, ça fait travailler aussi bien les bras que les épaules, que le haut du corps, que les abdos, etc. C'est quand même un sport aussi, même si marcher, on a l'impression que c'est quelque chose qui est facile, oui. C'est facile de marcher, mais il y a marché et marché. Donc, voilà, tout, tout dépend ce qu'on recherche.
0: C'est très, très, très bien que, que tu dis ça et que tu fasses passer ce, ce, cette information parce que c'est vraiment là le, la, 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 la grande différence entre un, un marcheur lambda qui a acheté des bâtons et puis qui okay. marche avec des bâtons et celui qui euh, s'investit dans, dans cette pratique de la marche nordique et qui va aller, justement, euh, ben, rechercher... Euh, euh, la technique et puis euh, le plaisir à travers aussi cette technique parce que euh, ça c'est quelque chose qui est qui est très très euh, je dirais euh, euh, très intéressant à, à ressentir et, et j'espère que voilà, voilà dans la dans ces cartes postales euh, bah, au travers des, des invités on, on puisse aussi toucher cette euh, cette technicité et donner envie aux gens de marcher nordique.
1: Oui, et je rajouterais même, parce que c'est pour ça qu'on dit marche nordique, il y a tout de suite le mot marche, et on dirait que marche c'est facile. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui rebute peut-être beaucoup de garçons, parce que je trouve que la marche nordique, c'est très féminin, plus que masculin, il y a beaucoup moins de messieurs qui s'investissent dans la marche nordique parce que peut-être qu'ils pensent que c'est facile et que c'est euh, plus pour les, les femmes et non pas pour les hommes. Alors que si on veut vraiment faire la marche nordique sur un plan un peu plus sportif ou du moins sportif, euh, la marche nordique, oui, ça peut être très, très sportif. Et puis, euh, et puis, voilà, on va chercher d'autres sensations si on veut vraiment... Euh, ben euh, marcher vite et puis, euh, et puis et puis se défoncer quoi. Voilà. Ouais. Et c'est pour ça, c'est ce que je dis, c'est ce que mon ressenti par rapport à la marche nordique, c'est que je trouve que c'est un sport qui est encore trop féminin, pas assez oui. masculin. Ou alors s'il y a des, des hommes, ce sont souvent des hommes qui sont déjà euh, qui sont à la retraite, donc déjà qui ont beaucoup plus de temps libre et qui accompagnent leur épouse. Bien souvent, ce sont des couples. Mais euh, des, des jeunes, des trentenaires, par exemple, je vais prendre cette tranche d'âge, on en mmh. voit beaucoup moins. Autant mmh. on va les voir peut-être en randonnée, en montagne, etc. Mais mmh. en marche nordique, oh, je trouve qu'on en voit beaucoup moins. Voilà. Mmh. Et je trouve que c'est fort dommage parce que, parce que c est, c est, c est, la marche nordique, c'est à découvrir. Quoi. Même si ça s'est beaucoup démocratisé, il y a de plus en plus d'adhérents, il y a de plus en plus de clubs qui proposent de la marche nordique. Mais euh, oui, mais tant mieux, tant mieux, mmh. parce que c'est vraiment, euh, c'est très bien. Quoi. Mmh.
0: Bah, écoute, sur cette belle introduction, ce que je te propose, c'est qu'on se, on se lance dans cette carte postale sur ce 20 km. Et oui. pour ça, je, je te propose qu'on euh, qu se concentre un petit peu sur notre respiration pour, faire, pour rentrer un petit peu en pleine conscience et puis aussi pour euh, inviter les auditeurs euh, bah, à une meilleure écoute de ce que tu vas évoquer. Et on va aller chercher justement ton ressenti, on va aller essayer un petit peu de voir ce que émotionnellement ce parcours a pu, a pu évoquer pour toi. Et donc, je vais, je vais t'accompagner, je vais te poser quelques questions sur, sur ben, tout ça. Et pour cela, pour qu'on puisse faire une meilleure visualisation de, 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 cette, de cette pratique que, que tu viens de décrire, de cette approche de, ta, de, la, de la marche nordique, je te propose qu'on fasse trois grandes inspirations et expirations et qu'on se concentre sur notre, sur notre respiration, sur ce qu'on on ressent dans notre corps. Alors on va partir sur une grande inspiration. Et on se relâche et on expire. On inspire. On sait qu'on inspire et on expire. Une dernière, on inspire. Et on expire. Alors là, maintenant, Luce, ce que je te propose, c'est qu'on on commence par la, la question de qu'est-ce qu'on voit sur ce parcours de 20 km Là, tu es, tu es au départ, tu es où, tu es avec qui, est-ce que tu es entouré, est-ce qu'il euh, y a d'autres marcheurs, d'autres marcheuses euh, où est-ce que tu es exactement pour ce départ, pour cette belle boucle de 20 km
1: Je veux dire, bon, que je suis, on, on est parti de, de Gerland, du parc de Gerland, donc on est dans la verdure, mmh. on est avec le soleil, on est avec la douceur, il y a plein de monde autour de moi, ça, ça, ça gazouille de partout, ça parle, il y a des groupes qui sont ensemble, il y a des individuels comme moi. Euh, voilà et puis tout le monde est, est prêt à partir tout le monde a envie de partager ce moment-là tout le monde est là par plaisir, non pas par obligation donc ça se fait dans la convivialité, dans la bonne humeur dans... voilà. mais il n'y euh, a pas l'esprit de compétition c'est surtout se dire on va, on va marcher parce qu'on le veut bien et on le fait déjà dans des bonnes conditions météorologiques dans un cadre qui est magnifique, puisque le parc de Gerland et la plaine de Gerland, ben c'est joli, c'est calme. Et voilà, et moi, j'étais là au milieu de tout ce monde, puisque j'étais toute seule. Euh, ben je me suis laissée porter par la foule, je me suis laissée porter par toutes les personnes qui étaient là pour, pour, pour faire euh, cette marche nordique.
0: Et alors du coup, ce, ce, ce flot a démarré et vous oui. êtes allé vous êtes allé en quelle direction donc dans la, alors dans là, la on... ville.
1: Donc là, et eh bon, on est parti, on est passé, on, on a suivi les quais dans un premier temps. Donc mmh. c'était relativement plat. Donc euh, les quais, euh, c'est bien parce que d'un côté on a le fleuve avec il euh, y avait tous ces bateaux de croisière avec toutes ces personnes qui sont là en train de visiter la ville. Euh, euh, comme je pensais aux bateau, comme style le Titanic où ils font des grandes <rire> croisières c'est ce super rigolo mais bon je, je pense que voilà après il bon, ben, y a tous les coureurs il y a toutes les familles qui se promènent avec les enfants il y a les cyclistes donc ça veut dire que les, clés, les quais du Rhône qui ont été aménagés euh, ces dernières années bon, attirent beaucoup de monde beaucoup de monde qui le dimanche eh ben, viennent prendre un bol d'air dans un endroit où il n'y a pas de circulation évidemment puisqu'on est sur les ouais. quais donc c'est très calme et donc, euh, pour continuer le trajet, on remonte jusqu'à un des ponts qui traversent le Rhône pour se diriger euh, vers, la place, euh, vers la place de l'hôtel de ville. Et on a voilà. eu la chance de traverser l'hôtel de ville. On ne va pas voilà. tous les jours à l'hôtel de ville de Lyon, qui est très beau. Donc, euh, voilà.
0: Tu, tu veux dire que vous êtes rentré dans l'hôtel de ville avec vos bâtiments Dans la
1: cour de l'hôtel de ville, dans la cour de l'hôtel de ville. Hein. C'est un grand bâtiment euh, carré, on va dire. Euh, une grande de... voilà. Et on est rentré dans la cour, oui, en effet. On nous avait ouvert les, les grilles de, de l'hôtel de ville. On n'a fait que traverser, mais bon, oui, c'est un joli endroit quand même. C'est à voir, hein. quelqu'un qui fait, qui fait le, les journées du patrimoine, je pense que l'hôtel de ville est, de Lyon est à voir, d'accord hum. Ouais. Et après, on, on a commencé, ils nous ont fait partir un petit peu dans le, sur les pentes de la Croix-Rousse, ouais. et on a donc les pentes de la Croix-Rousse, c'est quand même une curiosité lyonnaise à faire, c'est très typique. Là, c'était un petit peu plus calme parce qu'on était un dimanche matin, il était tôt puisque ce, les 20 km ont commencé à 8h30, donc c'était tôt, euh, on a traversé une des traboules mythiques de Lyon. Donc, qui dit traboule, dit passage souterrain, un petit peu secret, avec des escaliers. Bon Les traboules étant quand même quelque chose à voir à Lyon quand on vient à Lyon.
0: Qu'est-ce que c'est un à... traboule, si tu peux un, traboule, un peu, parce un que place... y a peut-être des gens qui voilà. connaissent pas ça. Un traboule,
1: ouais. euh, une traboule, je pense c'est plutôt féminin. Oui. Une traboule, c'est un passage entre des immeubles. Voilà.
0: D'accord, une Et petite a... ruelle souterraine, en fait.
1: Oui, entre des immeubles. D'accord. Euh, donc, euh, il y en a plusieurs à Lyon. Il y en a beaucoup dans, dans le vieux Lyon. C'est une des caractéristiques de la ville, en fin de compte. Qui vient visiter Lyon, vient visiter les traboules de Lyon. Il y en a plusieurs. Mm -hmm. C'est des petits des passages, oui, entre des immeubles. On, on, on s'invite un petit peu aussi chez les gens, hein, parce qu'en fin de compte, ça, euh, ça nous mène d'un immeuble à l'autre par des escaliers. Euh, C'est. C'est assez impressionnant, moi, je, je trouve que les traboules... Ce sont des passages, en fin de compte, qui aussi permettaient des fois de court-circuiter un, un trajet, la route, quoi. Ça permettait de, de passer d'un endroit à l'autre sans faire des détours par la route, quoi. Passer
0: oui. sous les immeubles. Ça doit être voilà. assez étroit. Ça doit pas être... Euh... Oui,
1: oui, oui, c'est très <rire> étroit. Très étroit, oui, oui. oui. Puis des escaliers, euh, voilà. Ah oui C'est à voir. Franchement, c'est à voir. Moi, je ne les connais pas toutes, les traboules de Lyon. Euh, mais euh, c'est à voir. Euh, et après, bon, on, est mont... on est arrivé du coup, sur le plateau de la Croix-Rousse, qui est un des quartiers caractéristiques de Lyon. Euh, mm -hmm. Voilà. Après, bon, on est redescend... on... Donc, on a fait quand même pas mal d'escaliers. Donc là, on a senti que euh, la course, comment dire, le, le flot des personnes. Ça s'est tiré un petit peu parce que tout le monde ne monte pas au même rythme dans les escaliers. C'est déjà un peu plus technique, un peu plus sportif. Mais voilà, là, on commençait, euh, le, on va dire, le troupeau, même si c'est péjoratif, je ne veux pas le dire dans ce terme-là, c'est-à-dire toute cette concentration de, de personnes qu'il y avait au départ, eh bien, au fur et à mesure des difficultés qu'on pouvait trouver quand on faisait la montée ou les escaliers, eh bien, ce flow, cette concentration de personnes, elle s'est tirée. Chacun oui, oui. prenait son rythme et puis, euh, eh ben, on voyait les premiers qui, qui avançaient très bien et puis, euh, puis d'autres qui marchaient à un rythme un petit peu moins soutenu.
0: Bien sûr. Bien
1: sûr. Ça, c'est comme toutes les courses. Tu fais un marathon, tu fais une course, c'est toujours pareil. Tout le monde au départ est prêt il est sur les starting blocks et puis au fur et à mesure de la course, on voit… On voit Chacun avance à son rythme et suivant ses possibilités. Voilà, ben une fois qu'on était sur le plateau de la croix rouge bon, on est redescendu malheureusement, bon, on est redescendu, ben est, il fallait qu'on redescende. Sachant qu'en arrivant avant le plateau, on, on a pris une, une montée qui est assez caractéristique à Lyon qui s'appelle euh, la, mon, la, la montée de la Grande Côte, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ouais. En fait, quand il y avait en plus un genre de vide grenier, de, de farfouille. C'était rigolo. Donc, on était là au milieu des gens. Et en haut de la place, avant d'arriver sur le plateau de la Croix-Rousse, on a eu un premier ravitaillement. Donc, des personnes très disponibles qui vous attendent. Donc, il euh, euh, y a de quoi se restaurer, de quoi boire, euh, de se reposer tranquillement. Parce qu'on a quand même monté pas mal d'escaliers. On a fait de la montée à ce moment-là. Donc, euh, un petit réconfort, ça ne fait pas de mal. Ben oui. Et quand on a été en haut, ben on est redescendu euh, pour euh, après euh, repartir en direction de ce qu'on appelle… Euh, on a changé de fleuve, on est reparti sur des quais, mais de l'autre côté, pour aller euh, prendre la montée de la Sarah. La montée de la Sarah, en fin de compte, c'est une ancienne piste de ski qui… Euh, lyonnaise Bon, maintenant, comme il n'y a plus de neige à Lyon, forcément, eh ben, il n'y a, a plus de ski. Il y a mm -hmm. très longtemps, moi, je ne l'ai pas connu. Voilà, on peut faire du ski dans cette, dans cette montée de la Sarah. Donc, c'est assez herbeux. Il y a, il y a de la branche, il y a des escaliers. Voilà, c'est un petit coin de nature avant d'arriver sur la colline de Fourvière. Là aussi, c'est assez technique parce qu'il y a quand même pas mal d'escaliers. Mmh. Euh, c'est pratiqué aussi par beaucoup de sportifs parce qu'ils n'arrêtent pas de faire des montées et des descentes dans ce qu'on appelle la montée de la Sarah c'est très mmh. technique, on monte, on redescend, on monte et là ils s'entraînent pour faire des trails enfin ou des, ou des courses d'ailleurs ouais. il y a des courses qui se font là dans, sur cette montée de la Sarah mmh. euh, là c'est pareil hein. là déjà le cardio, euh, le cardio la fatigue un petit peu parce qu'on a fait une petite je dirais pas taf ouais, une petite dizaine de kilomètres déjà et après, on se retrouve euh, à Fourvière, avec la basilique de Fourvière, qui est magnifique. Mm -hmm. Quand je suis passée, il ben, y avait les cloches, parce que je suppose qu'il y avait une messe à ce moment-là. Donc, il y, mm -hmm. de... y avait déjà beaucoup de touristes, parce que ce que j'ai dit au départ, il faisait un temps magnifique dimanche. Donc, de quoi flâner. En plus, que quand on est à hauteur de la basilique de Fourvière, il ben, y a une vue splendide sur Lyon. Donc, euh, mmh. la basilique attire, non seulement il n'y a pas que la basilique qui attire du monde et des badauds, mais il y a également le point de vue euh, sur la ville de Lyon, qui est magnifique. Tu peux mais nous bon, dire bah, un euh, peu
0: ce qu'on voit de, justement, du coup, comment la, comment ville, la ville était à ce moment-là, quand tu es arrivé
1: La ville était un petit peu brumeuse, comme très souvent elle est brumeuse quand il fait beau, parce que je pense qu'il y a quand même un peu de pollution sur la ville, quoi, voilà. Parce mmh. que... Mais euh, euh, voilà, une vie qui scintille, une vie sur le soleil. Enfin, moi, j'adore moi, les points de vue, même mmh. si je préfère les points de vue des, des villes la nuit. Mais euh, c'est très joli. On embrase toute la ville avec euh, les environs. Et quand il fait très, très beau, ben, on, pourrait, on peut voir les Alpes. Mais bon, on dit les, quand on voit les Alpes et le Mont-Blanc, c'est signe de, de mauvais temps. Mais bon, là, là. franchement... Euh, moi, je ne me, me suis pas attardée à regarder la ville. Je n'étais pas là pour ça. J'étais là pour marcher. Et ouais. puis même, il euh, n'y avait pas de pause technique ou de ravitaillement à cet endroit-là. Nous, ouais. on est juste… La, 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 la marche, elle passait juste euh, dans ce coin-là. Mais voilà, c'est une petite parenthèse que j'ai faite. Pour qui veut visiter Lyon et qui, veut, qui va à Fourvière, forcément Pareil, euh, c'est comme les Traboules, la basilique de Fourvière est à voir euh, avec euh, ce point de vue sur la ville.
0: Super. Et, Et après... du coup, on, on, on... après, tu es, tu es allé où
1: Après, on est allé euh, vers un hôtel qui, qui est l'hôtel de Fourvière. Je, je, je crois que j'écorche un peu le mot. En fin de compte, c'est un ancien hôtel qui, est cons... qui, euh, qui avant, c'était un couvent.
0: Et euh, les... les
1: euh, <rire> D'ailleurs, il y a une émission, des fois, je crois, j'ai vu il n'y a pas longtemps à la télé, de, euh, sur la, la cuisine, qui était tournée justement à, à proximité de cet hôtel. Et dans cet hôtel, la caractéristique, qui est très beau, euh, et ben, les chambres, ce sont des anciennes cellules de bonnes sœurs, de, bonne de, de, de religieuses. Donc, euh, je pense que les chambres doivent être… C'est assez typique de se dire, ben, je vais dormir dans un ancien, euh, dans un ancien couvent. Ouais. Donc, c'est très joli, on est là. Et après, on redescend par le théâtre antique de Fourvière, ah, oui. qui est aussi euh, ben, est un théâtre antique comme il y en a à Vienne, comme il y en a à Orange, mmh. euh, qui, euh, d'abord, qui est très joli et qui, euh, moi, m'interpelle beaucoup parce qu'au printemps, au mois de juin, juillet, il y a ce qu'on appelle les nuits de Fourvière. Ce sont des ah. spectacles de musique, de danse et de théâtre en plein air pendant mm -hmm. le mois de pendant ces deux mois d'été enfin de, voilà euh, en plein air la nuit et euh, avec des artistes de forcément des très bons artistes et moi j'y vais chaque année parce que je vois des spectacles magiques voilà.
0: Donc ça, et ça, ça, ça t'éveille plein de choses, cet endroit.
1: Oui, 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 voilà. Ça me rappelle les nuits de Fourvière. Enfin, bon, je ne sais pas, tu imagines, tu es en plein été, euh, c'est le soir, il fait beau et tu as un spectacle de nuit. Euh, ouais. Et puis, on voit au loin la ville qui scintille. Euh, et puis, tu vois un spectacle avec des, 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 des personnes que tu as choisi de venir voir. Enfin, bon, ouais. euh, c'est magique. Et à côté, il y a le théâtre romain antique ou alors, c'est pareil, un, un théâtre ou qui, bah, qui s'intéresse à l'histoire gallo-romaine, bah, est à voir aussi. D'ailleurs, il y a beaucoup d'écoles qui le visitent, beaucoup de personnes. Enfin, voilà, C'est un théâtre, un, un musée à voir, le musée gallo-romain de, de Fourvière. Et après, on est redescendu, on est redescendu sur la place Saint-Jean, qui est une très belle place de Lyon aussi, avec okay. la cathédrale de Saint-Jean. Euh, et là, pareil, euh, il y avait un ravitaillement. C'était le deuxième ravitaillement. Moi, j'étais accueillie sur les applaudissements des bénévoles qui étaient là pour, euh, pour, pour, nous, pour nous donner à manger, pour nous aider à nous restaurer, à boire, etc. Et franchement, c'est un bon. Ça fait chaud au cœur. Les applaudissements, c'est comme quand on fait une course. Et mmh. ben, les applaudissements du public. Euh, bah, ça, fait, euh, ça fait chaud au cœur en fin de compte. Et moi, je suis arrivée, bah, je sais pas, on m'a applaudi, euh, euh, j'ai trouvé ça magique et ça m'a vraiment, ça m'a donné beaucoup, beaucoup de courage. Voilà.
0: Ah ouais. tu, tu es à peu près auquel, quel, combien de kilomètres là, tu, tu c'était à peu mmh. près à quel kilométrage oh.
1: Alors, je ne sais pas, parce que moi j'ai demandé plusieurs fois au signaleur à peu près à quel kilométrage j'étais. Euh, personne n'a su me le dire. Euh, D'accord. Je ne sais pas, mais je pense que, euh, allez, je vais dire, j'étais au 14e à peu près. Ouais. En gros. ouais. Mmh. Voilà. Il reste encore
0: un peu de kilomètres.
1: Oui, oui, oui. Ben forcément, là, la fatigue est là, mais... Mais moi, j'étais bien, en fait, quand j'étais très bien dans ma, dans, dans ma course, en guillemets, dans ma marche, on va dire, appelons hein, mmh. les choses comme elles sont. Euh, moi, j'étais bien et ça allait très bien. Physiquement, j'allais très bien, donc pas de problème. Et après, on est redescendu on est redescendu en direction de Confluence. Confluence, est un nouveau quartier de Lyon qui a été refait derrière la gare de Perrache où il y a, pareil, euh, la sucrière, qui est une très belle salle, où il y a beaucoup d'expositions, de, euh, euh, oui, des, des, des expositions. Des... Moi et l'ancienne garde, derrière la garde Perrache, qui s'appelle le quartier de Confluence, où euh, ont okay. été construits des immeubles un petit peu bizarres, avec des couleurs bizarres, par exemple, des immeubles tout jaunes, verts, rouges. <rire> enfin, C'est bizarre, mais il y a des très beaux appartements euh, le quartier de Confluence, voilà, ça, avant c'était un quartier qui était euh, l'ancien marché-garde, marché dans ces coins-là, qui était euh, un peu laissé à l'abandon, et maintenant qui, a, qui, a, qui, euh, qui devient un nouveau quartier, on va dire peut-être un peu bobo, mais euh, mmh. qui est un quartier qui est très très vivant. Et après, eh ben, voilà, eh ben, on, on s'est retrouvés devant le musée de Confluence, qui est un très beau musée mmh. aussi. Euh, D'ailleurs, on a fait un petit détour jusqu'à jusqu la confluence, c'est-à-dire la confluence, c'est l'endroit où les deux fleuves, c'est-à-dire le Rhône et la Sône se rejoignent. Voilà, ça c'est pareil, quand on est à confluence, on va à la confluence des deux fleuves, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Et mm -hmm. après, on est revenu en direction du parc de Gerland.
0: C'est là voilà où vous attendez.
1: Ben, voilà, là j'ai terminé. Là où nous attendus, ben il y avait tous les, euh, tous les sponsors qui étaient là, tous les stands. Euh, qui était là. J'ai retrouvé Sylvie, très contente de retrouver ma Sylvie, mmh. et qui, nous a, qui nous avait encouragé, puisque moi, je faisais partie de sa team. Euh, on avait, elle avait fait un groupe de ses marcheuses. Euh, voilà. J'ai même fini par un petit moment de détente, parce qu'il y avait l'école d'ostéopathie de Lyon qui était là. Je me suis permis de faire, comme il n'y a pas beaucoup de monde à ce moment-là, parce qu'ils sont très sollicités, euh, me faire faire une petite séance d'ostéopathie en plein air, avec le soleil, avec euh, tout ça. Et forcément, bon, aussi, pareil, euh, des personnes, des bénévoles euh, très bienveillantes pour nous aider à nous restaurer, etc. Voilà. Et après, ce qui était bien, c'est qu'ils étaient organisé des cours de yoga, des cours de relaxation pour se détendre. Et d'ailleurs, ce que j'ai oublié de dire en introduction, c'est que pareil, pour se préparer à cette course, il y avait un échauffement qui a été fait par, je crois qu'il s'appelle Bastien, il me semble, je dis peut-être une bêtise, mmh. euh, Sylvie aussi devait en faire, qui était un petit échauffement collectif aussi pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance et dans le rythme. Et ben, comme il y, avait, il y a eu ça au départ, et ben à la fin, il y avait un peu de relaxation, pareil, pour pour finir cette course en douceur et et, euh, et de, dans la bonne humeur évidemment
0: tu, tu as tu as tu as évoqué plusieurs fois là pendant ton pendant cette ce, 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 ce cheminement oui. et pour compléter la carte postale est ce que tu, tu si tu te concentres un petit peu quels quel seraient euh, les points euh, le, le son les, les, les bruits que tu retiendrais de ce, de ce parcours
1: Les sons que je retiendrai, là il y en a certainement plusieurs. Et ben, par exemple, quand on a traversé un petit peu cette farfouille, ce vide grenier sur les pentes, mmh. les gens qui discutaient en train de chiner, mmh. euh, ben, les, les parents avec les enfants sur le sur les quais aussi, euh, les parents qui disent aux attentions, fais attention, tiens t'as vu ça, enfin. Euh, oui, le, le bruit ambiant des conversations, parce que mmh. euh, autour de moi, il bah, y, y, y a la ville, elle continue, euh, les mmh. voitures continuent de circuler, même si on est passé dans des endroits qui étaient très sécurisés. Mmh. Mais voilà, il y a la ville, il y a le bruit, il y a le bruit de la ville. Après, euh, me il oui, bah, y a les cloches à Fourvière, parce que eh oui. y a la, la messe... Mmh. Euh, mmh. Les bruits aussi, pareil, les applaudissements, ça fait partie. Allez, c'est bien, bon courage, tous ces encouragements là aussi, c'est des choses ben, qui nous interpellent et qu'on retient et qui font qui font au chaud, euh, chaud au cœur quoi, parce que ils sont pas anodins quoi. Ils sont c'est bien, c'est voilà après quel bruit. Euh... Bah, je ne sais pas, les pêcheurs entre eux, parce que pareil, sur les quais, il bah, y, y a des pêcheurs, en fait, des petits bruits mmh. comme ça. Il euh, euh, y avait euh, devant mes, mes bateaux de, de croisière, pareil, il y avait le déchargement des, des marchandises et des personnes, donc tout se brouille à ce moment-là. Quand je suis passé, euh, les cyclistes qui klaxonnent parce que bon, bon on, on les dérange un petit peu peut-être sur les quais, parce qu'il y a des gens qui traversent. Enfin, bon, pas forcément les, les marcheurs, mais bon, d'autres personnes. Voilà, tous ces bruits-là, c'est une multitude de bruits euh, qui sont très éphémères. C'est-à-dire, à un moment donné, j'entends le bruit, mais après, il y en a un autre et puis encore un autre. C est, c est pas, je ne vais pas rester figé sur, sur un bruit. Le bruit qui l'air ouais. d'être le plus marqué, c'est peut-être mes cloches à fourvière. J'en reviens toujours à ça.
0: <rire> et justement, si euh, on continue à compléter cette carte postale, puisque là, on a, on a, on a fait, euh, on a pu, euh, tu, tu nous as vraiment décrit et tu a ouvert cette fenêtre sur ce parcours. Euh, là, tu nous as donné une identité sonore. Est-ce mmh. que tu peux nous parler un peu plus de tes sensations de marche et de ce qui s'est passé musculairement pour toi euh, Comment est-ce que tu, tu as appréhendé cette marche euh, au fur et à mesure avec ton corps, avec peut-être ton mental Quelles sensations Alors... tu retires de tout ça
1: au départ, euh, je me suis dit, oula, ma fille est mal partie aujourd'hui parce que j'étais fatiguée. Je m'étais couchée tard la veille. Euh, je me suis dit, oh, on verra. En plus, bon, une petite anecdote, juste avant d'arriver, moi, je fais que du vélo en ville. À Lyon, je me déplace qu'en vélo et euh, j'ai pris une gamelle. À un moment donné, je suis tombée juste avant d'arriver. J'ai dit, ben, la course, elle est mal partie. Euh, tu, tu, tu voilà, Ça m'avait un petit peu choquée d'être tombée de vélo. Ouais. J'ai dit, bon, après tout, on verra bien, on verra bien, pas grave. Et après, comment je l'ai euh, vécu On n'est pas seul, donc au départ, euh, voilà on se laisse entraîner. Et euh, moi, au fur et à mesure, euh, c'est un peu comme la course à pied. Au fur et à mesure, moi, je suis un diesel, c'est-à-dire je suis très longue à me chauffer. Ta, ta, ta. Et après, et plus ça, la course se déroule, la marche se déroule, et mieux je suis, je suis bien dans mon corps. Euh, voilà. Donc euh, en fin de compte, moi, en 20 km, puis il y a une partie endurance, forcément, euh, oui. moi ça me pèse pas parce que parce que j'aime ça en fin de compte. Je suis pas une rapide, on va dire, je suis plus endurante que enfin personnellement que, que rapide. Donc euh, 20 km, ça me faisait pas peur au départ. Voilà. Et euh, aucune fatigue. Aucune lassitude pendant, pendant la course, non, parce que voilà, il y a du monde autour, il y a plein. Et puis, après, on est dans sa, on, on est dans sa marche, c'est comme dans une course, on est dans son truc et on, on oublie tout le reste. La seule chose qui peut, euh, qui peut changer la donne, c'est si vraiment on a un problème physique. Par exemple, moi je sais qu'à un moment donné, je marchais, il y avait un monsieur qui était derrière moi je l'ai perdu dans les escaliers, je pensais qu'il avait eu un coup de mou dans les escaliers et je l'ai retrouvé après à l'ostéopathie, une séance d'ostéopathie, il m'a dit que non, il avait été obligé de s'arrêter parce qu'il avait une ampoule. Voilà, alors dès qu'on a un problème physique, forcément ça peut entraver la marche ou la course. Moi, j'ai eu aucune douleur physique, donc il n'y avait rien qui pouvait m'empêcher parce que mentalement, moi je pense que j'étais prête et j'avais envie de la faire et je pars du principe que quand je veux… ben je dois pouvoir le faire, il n'y a pas de raison mmh. Donc, euh, après c'est comme toutes les... c'était pas une compétition parce que euh, c'était pas du tout une compétition, mais euh, moi dans ma tête j'étais prête à le faire et mentalement euh, j'avais pas ce problème là en me disant oh là, je suis fatiguée, je vais arrêter j'en peux plus, non, mmh. et puis de toute façon je me serais arrêtée, je me serais arrêtée, je serais repartie, c'était pas un problème on était mmh. là pour partager un bon moment avant tout, il faut bien mmh. dire que la marche nordique, cette marche nordique c'est un moment de convivialité avant tout. Ce n'est pas du mmh. tout le marathon où on est là pour faire un, un temps, où mmh. on est là pour euh, se surpasser. Non, mmh. c'est essayer. Ce... Moi, ce que je fais quand je fais quelque chose, c'est me prouver à moi-même et rien qu'à moi-même que je peux le faire et que je suis capable de le faire. Moi, après le reste, je m'en fous. C'est mmh. ça. Et euh, mmh. C'est ce que je peux dire. Euh... Donc, mmh. moi, ça s'est très bien passé bon je reconnais qu'un peu le lendemain j'avais un peu mal aux, aux cuisses un peu aux fesses mais un peu aux bras parce que quand même bon bah on pousse sur les bâtons quand même donc c'est voilà justement
0: et justement est-ce que tu tu, tu l'as tu tu l'as bien évoqué et tu as bien précisé reprécisé les choses sur l'introduction mais techniquement euh... oui. Ce, ce parcours, euh, tu t'es fait plaisir dans l'amplitude, oui. dans, dans la fréquence, dans ta poussée de bâton. Est-ce que tu peux quand même décrire un petit peu ça Parce que je pense qu'il y a aussi des, des marcheurs qui débutent, qui vont peut-être découvrir le, le podcast et qui vont avoir envie de, de, de faire ce parcours. Euh, est-ce que tu peux évoquer quand même ce, cet aspect technique euh, ben, pendant ce parcours Comment est-ce que tu as pu t'exprimer techniquement
1: ah bah, de toute façon qui dit marche nordique dit, dit technicité c'est ce que j'ai dit tout à l'heure et mmh. c'est vrai que les bras jouent un grand rôle parce qu'on appuie et on pousse sur les bâtons avec un lâcher de bâton à l'arrière mmh. euh, c'est un geste qui s'apprend il y a une technicité le, le, le bâton c'est pas une béquille en hein, fin de compte c'est un comment dire c'est un outil qui permet de se propulser pour avancer plus pour avancer et pour se déplacer beaucoup plus rapidement. Donc, euh, ce que je dirais, c'est que qui fait la marche nordique, qui la découvre, c'est très bien d'avoir un haut de cours pour qu'on lui donne les bons gestes, qu'on fasse les bons gestes. Et, et la technicité, moi, des fois, je ne l'ai pas toujours parce que je pense que je mon lâcher de bâton, il n'est peut-être pas, pas top du tout. Je n'ai pas forcément le beau geste. Alors que un bon, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que euh, le, le geste de la marche, du, du, du marcheur de marche nordique, il est très beau, le lâcher de bâton sur l'arrière, il est très très beau, mais ça s'apprend, voilà, il faut l'apprendre, il faut et, et ça aide beaucoup, d'ailleurs, moi, chaque fois que je fais de la marche, quelle que soit, j'ai besoin des bâtons, les bâtons sont une aide, bah euh... ben, oui, ça, ça aide beaucoup. Et on ne peut pas faire de marche nordique si on n'a pas de bâton. Ça ne sert à rien. Donc aussi, voilà, et ce geste, euh, oui, on pousse sur les bras. C'est très, bon bon, très bon pour les triceps, pour les, pour les biceps. Euh, mais il faut être gainé aussi. Voilà. Et il faut avoir pardon, votre... tout, ton corps, tout ton corps qui
0: s'est mis en mouvement. Enfin, finalement, pendant... Ah ce, oui, oui, ce oui, parcours,
1: bien hein sûr. Bien <rire> sûr. Et, et, le cardio, tu... et, le pardon, et le cardio aussi, parce que bon, qui dit monter, eh oui. dit pousser, voilà. Et quand c'est d'autant plus difficile euh, d'utiliser euh, enfin, le cardio quand on… Le cardio, et oui, il est mis à contribution dès lors qu'on fait de la montée ou dès lors qu'on veut accélérer un petit peu. Parce que si on veut marcher vite en marche nordique, on peut, on, on, on peut marcher vite. Mais bon, voilà. Après, il y a le cardio aussi qui joue.
0: Et qui dit mise en mouvement dit aussi euh, respiration euh, par... Il euh, euh, bah, bah, faut faire rentrer un maximum d'air. Est-ce que justement, par rapport à cette respiration, est-ce que tu aurais capté euh, bah, peut-être une... une... Qu'est-ce que tu retiendrais de cette identité Qu'est-ce que tu sens Qu'est-ce que tu as ressenti euh, en, en termes d'odeur sur ce, ce parcours Tu es parti bonheur, 8h30, la ville oui. euh, s'éveille. Oui. Il y a les boulangeries, il y a peut-être oui. peut des choses qui, qui t'ont marqué au, au travers justement, de, parce qu'on est beaucoup plus euh, sensible aussi aux odeurs en, en oxygénant son corps hein, quand on fait de la pratique sportive. Qu'est-ce que tu retiendrais de ça Est-ce qu'il y a des choses que tu, qui, qui s'éveillent là-dessus
1: Mmh, bah, je n'irai pas trop, non, en fait, parce que moi, au niveau de la respiration, je ne me pose pas de questions. Je ne cherche pas... Ah,
0: D'accord.
1: À... Je je, je... La respiration, elle vient normalement. Je sais mmh. juste que le cardio, il, il... enfin, je sens que ça pousse quand je suis sur les montées, parce que moi, j'aime bien monter des fois les escaliers deux par deux, donc je pousse un ouais. petit peu. Euh... Après, les odeurs, non, franchement, il n'y a rien qui... Si, à un moment donné, quand on est revenu sur les quais, il y avait le marché... Donc, il mmh. y avait euh, une odeur, moi, qui me marque beaucoup quand je vais faire le marché. C'est l'odeur des, des vendeurs de poulets, là, ah. qui tournent la broche un petit peu. C'est ah. une, une odeur très caractéristique. Et euh, oui, voilà, le... Et si j'ai une odeur à retenir, c'est l'odeur des poulets ah. qui est en train Et... de cuire à la broche. Voilà,
0: oui. Et, et du coup, euh, bon, Lyon, c'est une capitale aussi de la gastronomie. C'est oui. un endroit où on, on, on mange bien. Quel goût, quel goût, euh, quel goût à, à cette ce parcours Qu'est-ce que tu, qu -ce que si tu devais le un petit peu le, le, le définir par rapport à, à ce sens là
1: Le goût, euh, bah, le goût, je l'ai surtout retrouvé un petit peu sur les stands de ravitaillement où il y avait du très bon. <rire> Ouais. du bon fromage du fromage coulant du camembert coulant à l'arrivée c'était un, un pur bonheur après euh, euh, l'odeur du pain d'épices parce que moi j'aime bien le pain d'épices mais j'ai pas non j'ai non rien bon hein, enfin, la gastronomie lyonnaise c'est une chose après euh, les ravitaillements c'en est une autre et euh, je pense qu'il faut bien faire la différence euh, mais non j'ai pas rien de spécial là dessus quoi
0: pas, pas de saveur qui s'associe qui, qui oh, à ce
1: Le camembert coulant à l'arrivée le <rire> sur les tartines de pain. C'est euh, des... Ah non, mais c'était top. Quoi. Voilà. Ouais. Ouais.
0: Écoute, Luce, tu sais, euh, dans chaque carte postale, parfois on rajoute un post-scriptum. Est-ce que, oui. euh, qu'on arrive à, à la fin de, ce, de cette belle carte postale que tu nous as fait vivre, euh, quel post scriptum tu aurais envie de rajouter sur ta carte postale
1: bouger bouger ça fait du bien à l'esprit ça fait du bien au corps et après on... ouais, ça fait du bien euh, je suis un peu prise de cours pour trouver quelque chose d'original j'ai rien d'original mais oui il faut bouger, il faut faire bouger son corps même si des fois on off, off. non il faut bouger bouger, bouger c'est bien Bouger, respirer, vivre et profiter.
0: Eh bien, Luce, je crois que donc on arrive au bout. On va poster cette carte postale. On va le, maintenant l'envoyer, hein, en tout cas dans l'intention, en espérant que nos auditeurs se eh ben, retrouveront. On retrouvera cet événement Nordic Walking Lyon qui, qui a lieu chaque année. Et puis, euh, et puis qu'ils bah, qu auront aussi beaucoup de plaisir à, à découvrir cette, cette ville de Lyon à travers cette marche nordique qui est proposée euh, bah, au mois d'octobre. Oui. Et je te remercie beaucoup de ta participation et de cette belle vision que tu nous as offerte.
1: Ok, mais je voudrais juste rajouter, euh, rajouter oui, c'est oui. que la Nordic Walking de Lyon, qui se fait au mois d'octobre, oui. elle fait partie de trois courses mythiques qui sont organisées, c'est-à-dire qu'au mois de juin, dans le Vercors, est organisée aussi une marche nordique. Donc, on est en montagne dans le Vercors, oui. qui est une très belle marche. Oui. Et puis, il y a le Puy Saint-Vincent aussi, qui est en oui. montagne, euh, qui est... Euh, au mois de mars ou au mois d'avril qui se fait dans la neige Tout donc
0: à fait.
1: ces trois courses elles sont enfin ces trois marches sont complémentaires parce qu'elles sont faites euh, dans des endroits différents mmh. à des périodes de l'année différentes dans un contexte différent mais euh, voilà parce que marcher qui dit marcher aussi c'est aussi euh, fusionner plus ou moins avec la nature avec la ville avec son environnement on marche, mais on marche dans un environnement, il faut prendre conscience de l'environnement parce qu'il est aussi très important. Même si après on est des fois dans la course ou dans une ambiance et qu'on oublie l'environnement, mais ça fait partie, ça fait partie quand même de, de la marche. Quoi.
0: Je crois qu'on va rester sur ces belles paroles, Luce, et je t'en remercie encore. Euh, je vous rappelle que euh, bah, ce, ce podcast sera aussi euh, justement euh, repartagé par, euh, par les organisateurs de, de cet événement. Et justement, ils mettront aussi les liens euh, où vous pourrez euh, retrouver euh, les événements de l'Euro Nordique euh, euh, sur le mois de juin et sur aussi au mois de mars euh, sur Puy-Saint-Vincent pour euh, mmh. la partie euh, euh, Marche Nordique sur Neige parce que c'est vraiment une, une belle... Euh, une belle invitation aussi que de marcher sur la neige. Et je pense qu'à l'époque hivernale, j'aurai l'occasion de, de, de faire un podcast avec un marcheur ou une marcheuse justement pour poster une carte postale hivernale. Et vous pourrez retrouver ce, ce podcast donc sur nordicwalkingadventure.fr, sur notre partenaire presse Pratique Marche Nordique. Je remercie Isabelle Verdier donc de... De ce, de ce partenariat, de ce soutien euh, au travers de, de, de ce podcast. Et puis, euh, bah, je vous dis euh, bonne marche à tous et à toutes. Et puis, à, à très, très bientôt. À très bientôt, Luce.
1: Ouais, merci à tous. Merci, merci beaucoup.
0: Bonne fin de journée. Au revoir.
1: Au revoir.